0: Studio Den Haag. Haag. Ja, en we gaan in gesprek met de laatste kandidaat... in onze serie over de nummers twee op de kieslijsten. De hekkensluiter is de nummer twee van de partij... die nu nog de grootste is in Den Haag. We hebben het uiteraard over de VVD. Bij ons is de nummer twee van de partij... en de huidige fractievoorzitter, Sophie Hermans. Goedemiddag. Laatste loodjes deze dagen of misschien wel uren. Hoe voelt u zich?
1: Nou, eigenlijk uh, nog best goed en uh, vol energie. Uh, ja, Zo'n laatste, uh, laatste eindsprint, hoe noem je dat? Ik mm. heb ook wel weer de energie om, uh, om nog één keer aan te zetten. Uh, maar het is wel ongekend spannend. Ja. En uh, wij bij BNR
0: vroegen ons af... is het wat u betreft deze campagne genoeg over ondernemerschap gegaan?
1: Ja, ik vind dat uh, op verschillende manieren is het, is het onderwerp heel veel, uh, heel veel aan de orde geweest. Uh, ik was zelf gisteren nog bij de ondernemer kiest. Mm-hmm. Um, en ik denk wat, een, wat belangrijk is, um, waar het veel ook in de debatten over is gegaan... is um, ja, hoe gaan we nou al die ambities die we in Nederland hebben... in de zorg, in het onderwijs, veiligheid met het klimaat, hoe gaan we dat betalen? En wat je dan ziet is dat er een heel aantal partijen is... PvdA, GroenLinks, D66, die die rekening... nou zo'n beetje één op één bij ondernemers neerleggen Uh, en wij de VVD die zeggen nee na de afgelopen jaren is dat echt wel even genoeg geweest Uh, we moeten ook bij onszelf kijken we gaan niet uh, weer belasten bij mensen thuis en bij ondernemers maar we gaan naar onszelf kijken bij de overheid waar kan het een beetje minder
0: ja Leendert uh, Leendert Beekman staat naast u onze politiek verslaggever Ha Leendert
2: Hi, Lisbeth.
0: Ik vergat je (laughs) goedemiddag te zeggen. Maakt
2: niet uit.
0: Traditioneel gezien is de VVD natuurlijk de ondernemerspartij. Hoe doet de VVD het nu bij ondernemers?
2: Ja, ik heb al wat gesprekjes gevoerd. Onder andere met MKB Nederland, met VNO-NCW... en dan blijkt toch bij de achterban, daar hebben ze onderzoek naar gedaan... dat het, ja, de populariteit van de VVD iets afgenomen is. Maar ze blijft bij ondernemers nog steeds wel de grootste partij. Maar er zijn nu wel alternatieven. En waar wordt dan naar gekeken? Naar BBB van Caroline van der Plas. Zij profileren mm-hmm. zich ook echt als ondernemerspartij. Dat hebben we hier gisteren ook gezien bij de nummer 2 van BBB. Um, en een nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht.
0: Die doen ook aan het ondernemerschap in hun campagne.
2: Ja, hier ieder ja. geval profileren ze zich. Ja. En het gaat nu even erover. Hè? Uh, wat mag hoor... ik dat. Ja, ja Sofie Hermans ja, dat... wil daar nog ja, eventjes... Ja, dat vind ik. De...
1: Kijk. Als je je profileert als Partij voor Ondernemers... dan um, it, it, it zijn het niet alleen de mooie woorden. Ik vind ondernemers belangrijk. Uh, ons land draait op ondernemers. Ja, dat vind ik ook allemaal. Uh, ik, ik woon zelf in een, in een, in een dorp uh, in de provincie Utrecht. En daar is uh, de, de lokale ondernemer uh, is een, een hele belangrijke plek... een hele belangrijke factor in dat, uh, in dat dorp. Mm-hmm. Uh, op andere plekken is het ook de sponsor, uh, is het de sponsor van, de, van de voetbalclub. De voetbalclub. Ja. Uh, nou, ga zo maar door. Uh, maar het komt in deze verkiezingscampagne en in, in, aan Nederland... en aan ondernemers laten zien wat voor keuzes je maakt, er ook op aan. Dat je ook laat zien wat de effecten van die keuzes zijn... en hoe je ze gaat betalen. En zowel bij BBB als bij NSC hebben we daar geen idee van.
3: Ja, toch, maar, uh, maar als ik dan naar de cpb berekeningen van uw partij, de VVD, kijk... dan zie ik toch dat het uh, blijkt dat de lasten voor bedrijven uh, omhoog gaan. Dat, en ik zie dan bij gezinnen omlaag, maar bij bedrijven toch omhoog... Waar zit hem dat dan in?
1: Ja, dat een, gaat een klein beetje omhoog. Um, staat niet in verhouding. Bij ons is het uit mijn hoofd 1,4 miljard. Staat mm-hmm. niet in verhouding tot 15 miljard bij d 60 en 25 miljard bij het PvdA GroenLinks. En wat wij doen is: uh, we nemen het uh, klimaatpakket over. Uh, wat het vorige kabinet uh, uh, Waartoe het vorige kabinet besloten heeft. Omdat we zeggen, ja, daar moeten we mee doorgaan. Want wij willen die doelen halen. We willen onafhankelijk worden van Rusland. We willen dit land zo gewoon doorgeven. En er zit een, een maatregel in om een, uh, een, een heffing op circulaire plastics, mm-hmm. om, uh, om maar even dit uh, beleidsmatige woord te gebruiken, maar het nou, ja, is wel okre. gericht om te voorkomen dat uh, de, 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 de snackbar op de hoek uh, op het plastic bakje een uh, 50 cent
2: moet rekenen. Precies. Ja.
1: Ja, precies. En uh, u, wij lezen dan ook bij u dat u de regeldruk
0: voor ondernemers wil verminderen. Ja. Um, ja, hoe gaat u dat doen? Ja, want dat
1: willen heel veel partijen, hè, in principe. Zeker. Ja, en dit is een ongelooflijk tij-vraagstuk. Want dit zeggen we allemaal, uh, politiek, uh, alle 150 Kamerleden, alle partijen hier de afgelopen jaren, dat we dit willen. En het is een, een hardnekkig vraagstuk. Overigens, niet alleen bij ondernemers, ook in de zorg en het onderwijs. Um, op al die plekken waar, waar professionals te maken hebben met, uh, met regels. Um, En ik vind, we hebben een paar jaar geleden de zogenaamde MKB-toets ingevoerd. -hmm. En die moet hier ook echt naar kijken. Als er nou nieuw beleid is, als er nieuwe wet en regelgeving is... wat betekent dat dan, een regeldruk voor ondernemers? En ik vind dat we nog te weinig, eigenlijk... dat kunnen we nog veel gerichter inzetten, nog veel specifieker inzetten. Waarbij dat ook van ons, van mij als politicus vraagt... Ik richt me op, wat is het doel dat we willen realiseren? Welke ambitie hebben we? En het hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Hoe ga je dat uitvoeren? Daarover moeten we veel preciezer het gesprek voeren met uh, ondernemers. Maar nogmaals, regeldruk geldt ook in de zorg en het onderwijs. Dus ook daar. Dat je op die uitvoerbaarheid... dat we dat niet als politiek tot achter de komma gaan zitten regelen. Maar dat we dat doen met de mensen die het ook daadwerkelijk moeten doen.
0: En en waarom is dat dan de afgelopen dertien jaar niet gelukt? Want toen was de VVD ook de grootste partij.
1: Ja, het is hardnekkig, wat ik al zei. Um, regels komen ook niet alleen maar uit Den Haag. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid, hoor, maar komen niet alleen maar uit Den Haag. Ik was gisteren, zoals ik al zei, bij het uh, debat de, de ondernemer kiest. Mm-hmm. En daar uh, was ik in gesprek met een, uh, een horeca-ondernemer uit Rotterdam. En ik zei, ja, do, doe mij heel graag een concreet voorbeeld. Want dat, dat helpt, uh, helpt mij ja. natuurlijk het, het meest. Hè? Met concrete voorbeelden kan ik dan ook uh, direct aan de slag. En hij kwam met een voorbeeld van een energiescan die die moet doen en al pratende kwamen we erachter heen, maar dat moet van de gemeente Rotterdam. Van een dienst in de gemeente Rotterdam. Toen zei ik, nou laten we dan met z'n tweeën daar in gesprek gaan, hoe we, hoe we dat uh, op kunnen lossen. Uh, veel regels komen ook uit, uh, uit Brussel.
0: Uh, uh, dus, dus er zijn verschillende
1: gaat... overheden die Precies. regels bedenken. Precies, maar ik, heb, ik hoorde Ursula van der Leyen een tijdje geleden zeggen: ik vind dat die regeldruk met 25%, uh, zeg ik even uit mijn hoofd naar beneden moet. Ik ben het heel erg met haar eens met die ambitie. Dat vraagt dus iets van ons allemaal, ook vanuit van Brussel. Uh, maar ook van de, de Rijksoverheid, van provincies, van gemeenten... Uh, en van, van ons allemaal uh, bij elkaar. Ja. Want het is uiteindelijk die stapelingen ja. die die druk veroorzaakt.
0: Leendert, jij sprak daar ook over met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW vanmorgen.
2: Ja, zeker. Ik heb even met haar erover gesproken... en eigenlijk zegt zij, precies wat mevrouw Hermans ook al zegt... alle partijen willen de regeldruk omlaag hebben voor het bedrijfsleven. Dat horen we ook al jaren, maar dat lukt eigenlijk niet. Sterker nog, er zijn vijf pagina's aan regels bijgekomen... vertelt Ingrid Thijs van VNO-NCW. Maar ze zegt ook iets over de krapte op de arbeidsmarkt... en dat we goed moeten nadenken over hoe we dat inrichten... en dan vooral in het kader van arbeidsmigratie...
0: Het gaat niet alleen over kenniswerkers. Die zijn overigens inderdaad ongelooflijk belangrijk. Met name ook voor heel veel nieuwe innovatieve bedrijven. Dat gaat niet alleen over ASML. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over start-ups. Maar daarnaast is het ook ongelooflijk belangrijk... dat we vakkrachten naar Nederland blijven halen vanuit het buitenland. Dan heb je bijvoorbeeld over elektrotechnici. Alleen al de problemen op het elektriciteitsnet... die zullen niet opgelost worden zonder dat
2: we dat doen. Ja, en wat hier nu interessant aan is, -hmm. Lisbeth... dan kijk ik eventjes in het verkiezingsprogramma van de VVD. Als we dan kijken naar het paragraafje over arbeidsmigrant... Dan vinden we daar ook een stukje over meer grip door strengere eisen. We scherpen de eisen aan om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. We voeren een strenge toets in, waarmee we hun toegevoegde ah. waarde eerst moeten worden aangetoond. En dan denk ik regels. Ja, dat klinkt als <laughs> ja, meer een extra regeldruk toets. voor ondernemers. Ja, ik zie mevrouw Hermans lachen nu.
1: Ja, dit is is echt alles met alles verbinden. Uh, Ik ga toch even specifiek op die arbeidsmigratie in. Uh, Want als wij het hebben over grip op migratie... dan gaat het over grip op het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt... het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt... en uh, studenten, uh, kennismigranten. Even specifiek over die arbeidsmigratie. Daar hebben we nu geen grip op. Wij vragen ons niet af wie hebben wij nodig in dit land. Uh, en voor asielzoekers moet je de vraag stellen... wie heeft ons nodig? Maar even, wie hebben wij nu nodig in dit, uh, in dit land? Uh, en die vraag moeten we ons wel stellen. Uh, en dan ga je ook tot het, tot het antwoord komen... dat er sectoren zijn... waarvan je zegt, ja dat hoeft niet met, met arbeidsmigranten. Uh, dat kan ook met innovatie. moet maar je maar we wel een duidelijke wel waarschuwing met een
2: even vanuit, vanuit VNO-NCW. Pas wel op dat je uh, niet te veel mensen tegenhoudt... voor die arbeidsmarkt...
1: Ja, dan zou ik specifieker met VNO in discussie moeten over... maar wie hebben wij dan nodig en op welke plekken ontstaan dan nu precies tekorten... en waar gaat dat dus ook uh, onze economie en de, misschien wel de verduurzaming... of de vergroening van onze economie in de, in de weg zitten. En wat, is plek, wat zijn plekken waarvan we ja. zeggen... ja, wacht, hier hoeven we niet veel mensen van, van, uh, vanuit het buitenland... voor ja. naar ja. Nederland te halen, voor wie we dan ook huisvesting moeten regelen... wat we goed op moeten vangen ja. in, uh, in onze Waarom, steden Hermans, en dorpen. En Lennert, las net voor uit het VVD
0: verkiezen en daar stond toch in dat er strenge toetsen in moeten uh, gevoerd worden... waarmee de toegevoegde waarden eerst moeten worden aangetoond. Klinkt toch
1: weer als regels? Ja, maar een strenge toets kan je doen met vijf pagina's. Uh, of uh, met drie hele scherpe en gerichte vragen. Waarin je een afweging maakt. Is, zijn dit echt mensen die ons land nodig hebben? En daarom zei ik moeten oppassen om niet alles met alles te verbinden. We willen grip op migratie. Ja, ook op arbeidsmigratie. Want we zien een aantal, op een aantal plekken in Nederland... Waar, waar die arbeidsmigranten die onder slechte omstandigheden worden gehuisvest... slechte omstandigheden moeten werken. Dat helpt... dat. dat dat draagt niet bij aan onze economie. Dat draagt ook niet bij aan de leefbaarheid in steden en, en dorpen. Uh, dus uh, daar willen we grip op krijgen. Ja, en grip zal ook, betekent ook dat je dus iets van maatregelen moet nemen. En dus streng toetsen aan een ondernemer vragen. Of tegen een ondernemer zeggen. Heb, uh, heeft u hier echt uh, arbeidsmigranten voor nodig? Of kan dit ook op een andere manier? En als het alleen maar met arbeidsmigranten kan. Dan vind ik het ook niet raar dat we een soort toets doen in de omgeving. Is hier ruimte voor huisvesting? Is hier ruimte om uh, arbeidsmigranten opne- op te nemen? in de uh, in de, in, de, in de samenleving zijn de voorzieningen op orde.
3: En mevrouw Hermans, de Europese Commissie zegt uh, nou, een anderhalve week geleden... er zijn in 2030 uh, 7 miljoen extra arbeidsmigranten nodig. Wijzen ook naar Denemarken die strenge regels hierover hebben ingevoerd... maar nu eigenlijk die aan het terugdraaien zijn... omdat ze daar toch meer arbeidsmigranten nodig hebben. Heeft uw partij dan ook een plan klaarliggen waardoor het bedrijfsleven, als die nodig zijn... ze wel heel snel naar Nederland kan krijgen?
1: Uh, wij zeggen dat arbeidsmigratie, je moet het beperken, je moet er grip op krijgen. Uh, ik zeg niet, uh, helemaal geen arbeidsmigratie, want nee. je hebt ook, ken, 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 neem even AS, ASML. En alle start-ups rondom ASML, uh, die hebben mensen uh, ook uit het buitenland nodig, kennis, kenniswerkers, kennismigranten, om uh, nou ja, voor, voor ons die, uh, uh, die economie rond in Brainport, ja, Eindhoven op gang Rijnmond te houden.
3: Ja, zijn nu. ASML is daar nu een fabriek aan het starten. Ook weer honderd mensen nog. Ja, maar
1: er 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 zitten ook nog steeds heel veel mensen hier. En dat is een reden waarom... Het gaat heel vaak over die die 30 regeling uh, waarvan sommige partijen zeggen weg ermee, want want oneerlijk. Nee, dat is een regeling die we ook heel hard nodig hebben... om hier dat dat vestigingsklimaat... dat klimaat om te kunnen ondernemen door ASML... en al die start-ups eromheen... om daar de beste mensen voor aan te trekken. We zijn bijna aan het einde van dit gesprek. Betekent dat ook dat de campagne er voor u op zit? Nou, nee, nog niet. Uh, Ik ga zo meteen naar de uitslag van de scholierenverkiezingen. Uh, uh, Dus ik ben heel benieuwd hoe daar gestemd is. Uh, En dan uh, ga ik... uh... Morgen nog heel even een uh, rondje met uh, flyers op pad. Kijk, dat is het echt. Het ouderwetse
2: passen. Het handwerk, zoals we dat noemen. Zeker. Dat heb
1: ik het afgelopen weekend in de stromende regen ook uh, ook gedaan. En dat is. Het het is uh, is altijd een hele intensieve uh, periode, zo campagne voeren. Maar het is ook ongelooflijk leuk om uh, op straat, aan de deur, bij de supermarkt. met mensen in gesprek te gaan. uh, over uh, wat er leeft en wat er speelt. en wat ze van politiek verwachten.
0: Heel veel succes daarmee. Hopelijk blijft het droog. Uh, Dank u wel voor dit gesprek. Wie Herman, nummer 2 van de VVD en Lender Beekman. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de
3: Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.